0: 昨年楽の。牛
1: 、めっちゃ走っとる。はしとぐでつぶやこう。牛乳でスマイルプロジェクト
2: 。はい、えー、今、今日は何日だ。二十一日ですかね、二十二日ですかね。えー、北海道入りました新千歳空港を降りてレンタカーを借りて、えー、そのまま帯広駅の方に向かおうかなと思ったんですけどちょっとハッとして「待てよ」と思ってあのー、音声配信をやってるのポルシアのしんちゃんの長居牧場でもしかして。どれぐらいの時間で行けるんだって思って調べてみたら空港からですね3 4 0分ぐらいで着いちゃうっていうことが分かってえんなら行こうかなと思って急き連絡をしてそしたら「作業してるけどいいですよ」って言ってもらえたんでちょっと飛び込みで。はい、牛舎を見させていただきましたえー、本当にねもう餌やりとか搾乳も始まる直前で忙しい時間だったんですけど、はい、対応していただくことができて本当に良かったですありがとうございましたでですね牛舎を見させてもらっての感想なんですけどザ北海道の牛舎っていうような感じでしたね、はいよかったです。あのー、本当に、えー、っと通路めちゃめちゃ狭いんですよ餌やりの通路がめっちゃ狭くてででも牛舎すごい綺麗にしててバッカンもめちゃめちゃ入れててふかふかでしたでしっかり石灰も巻いててはい
0: よかったです
2: で、よくよく思ったら本当に換気扇ないっすよね多分トンネル換気になるのかなっていう感じでした、うん、牛舎レイアウトが非常にコンパクトでで牛舎から外に出ずとも全てが完結するような感じでしたあのサイロからの取り出し口も牛舎の中にありましたし育成牛舎の往来っていうのも、えー、扉を開けてアクセスできるっていうような状態であ本当に北海道ですよね冬の寒い時期を考えての造りなんだろうなっていう感じでしたはい搾乳牛舎が非常にあったかっ,かったです<笑>やっぱ天井も低いし、えー、っていうのもあってでうん、だから作業するにはね本当冬もあれならまあ寒いは寒いんでしょうけど言うほど苦にはならないんじゃないかなと思いつつはいまあパッと見た感じではそう思いましたで驚いたのがやっぱりその今、えー、デントコーンの収穫が終わった直後でまだサイロの取り出しができないって言ってたんで配合飼料結構置き換えでやってるのかなって思ったんですけどこんだけですよって言って見せられた本当にすくうやつスコップみたいなやついやマジかよって思いましたね<笑>でもすごい牛の体調良さそうで毛づやも良かったですしろくの張りもしっかりしてたし、うんかといってじゃあ張ってないのかって言ったら搾乳直前ではあったんですけど乳液がすごいしっかり張っていてあいやもう言うことないだろうっていう感じでしたあの平均3 0キロぐらい絞れてるっていうのは伊達じゃないなと思いましたねやっぱりその粗子漁を中心に牛を飼うっていうことはおそらくどの酪農家さんも思っていることで牛は健康に飼えるだろうっていうふうに思いますよね。本当にそういったのを実現されていて、今後っていうか、まあ、これまでも酪農家として、そういった状態で牛を飼うっていうのを目指しておられる人は多かったと思うんですけど、で、今後、日本としても求められる輸入の飼料に頼らない、えー楽能っていうのをすでに実践されていて出来上がってるなっていう感じはしましたで話をしてる中ではまあしんちゃんが、えー、牛舎を完全に任せてもらえるようになったらあるいは、えー、次立てる牛舎はどんなのがいいかなっていうことも含めてやっぱりフリーバーンできればそのバッカンを用いた、えー、フリーバンの管理っていうのを目指しているっていうことだったので、うん、非常に楽しみだなあって思いましたここに建てたいんですよっていう風に案内もしてもらえて、うん、いいねいいねっていう感じでした非常に楽しみですねあの前に進んでいるってううような、うん、気持ちが感じられててて非常に話ししていても楽しかったですバッカンでのフリーバーンでの管理っていうのを非常にうまくいくかなどうかなって気にされてはいたんですけど近くに近くか分かんないですねあのどっかでやってる牧場があるっていう話もしてくれてそこ視察行こうと思ってる。っていう話も聞けましたで世界的に見たら多分バッカーンとかそういった長藁みたいなものを使ってフリーバーンをやってる写真は俺も見たことはあるので技術的にはあるんだろうなとは思うので是非諦めずに、えー、地域の資源を使って。っていうのをが多分長い牧場としてのコンセプトだと思いますので、えー、今後問題が変わってもその理念信念っていうのをできれば貫いて、えー、引き継いでもらって貫いてもらったらまた、えー、いい牧場になっていくんじゃないかなっていうふうに思いました。はいいや本当に、えーっとね本当、本当に忙しい時間に30分も時間を取らせてしまって申し訳なかったです。ありがとうございました。ということで、えー、しんちゃんの,その長い牧場を出て、今、帯広の方に向かっているわけなんですけれども、ついに手を出しました。あの今回私が、今まではですね、前2回の市場での購買の時は全農さんに運転をしていただいていたので、あまりわがままなことは言えないなぁと思って、こういった自由な行動は取れなかったんですけど、今回は明日、帯広の農業高校、で、高校生の前で講演をさせていただくっていうことを、機会をいただいている関係から、えー、市場の日より一日早くですねあ、いつもの日程よりは一日早く北海道入りをしていることもあって、えー、今回は私一人で、帯広入り、りをしています。で、明日全農さんと、えー、合流することにはなるんですけれども、まあそういった関係で結構こうやって自由に動いてます。で、ついに手を出しました。あの、セイコーマートの納豆巻きですよ。あのー、ね、これも音声配信者の、えー、スタンド FM ですけど、音声配信をしておられるのぼたん、ニセコ、リンリンファームののぼたん。いやー、北海道ニセコ町で始まるあの音声配信者ですね、えー。まだ旅の途中だっていうのに、えー、楽の丘になって、しまうという今後の旅ってどうなるのっていうのを未だに気にしてるんですけれども、えー、そのノボタンがですねあのー、ヘルパー今もうヘルパーではないんですけれどもあのヘルパーをやっている時。ですね、牧場をしながらヘル,ヘルパーをやってる時に、えー、車での移動の最中にちょっと小腹が空いたらセイコーマートの納豆巻きを、えー、買って食べてるっていうことで、えー、聞いてました。ですごい気になってはいたんです。いや、納豆巻きだろうと。納豆巻きだろうと。<笑>えー、そんなかって思ってたんですけど、まあ、ここまで、そこまで言ってたならね、それはちょっと興味湧きますよ、それは。っていうことで、今回、セイコーマートによりまして、ついに、あの、セイコーマートの納豆巻きを、320円ぐらいですかね。たけって思いながら。でも量入ってるんですよ。結構量入ってて。で、もう納豆巻きだぞと。320円かって思いながら、もう購入させていただきました。はい。食べましたよ。運転しながら、のボタンのように移動しながら納豆巻きを食べましたよ。うまいっすねー。うまいっす。あのー、醤油がついてるんですけど、いや、これ運転しながら醤油どうやってつけて食うのって思いながら、いやー、無理だろうって思って、とりあえず醤油をつけずに食いましたよ。うまいっすねー。なんすかあれー。何なん,なんすかーって思いながら食いました。いや、これはね、確かに、あの、程よいもう味がついてるんですね。ついててで食べたんですけれどもなんなんすかとノボタンですかと思いながら食べさせていただきましたベロっとね完食ですでまあもぐ,もぐもぐもぐもぐしながら運転してたらあ大体のボタンもこんな感じで、えー、ヘルパー終わって疲れた体に納豆まきを投入しながら帰ってたのかなっていう風に思いながらですね、えー、味わわせていただきました。いや、これ本当にね、北海道、セイコーマートの納豆巻きを食べたことない人はね、北海道に来た際はソフトクリームより前に、えー、セイコーマートの納豆巻き320円。これ、ぜひ手に取って食べてみてください。俺、この納豆巻きのために昼飯抜いてますからね。はい。腹減ってたんすよ。これもね、ヘルパー終わったのボタンの空腹状況に結構近いものがあるんじゃないかなと思いますね。はい。いいっすね。いいっす。これは本当に食べた方がいい。いやー、コバちゃん残念だね。これ、北海道来れないと食べれないですからね。いやー、美味しかったです。コバちゃんには送らないです。はい。ぜひ現地に来て食べてみてください。ということで、はい。着々と帯広方面に向かって、今、車を走らせています。現時刻、今、5時ちょうどです。もうすっかり周りは暗くなってますね。さすが北海道、暗くなるのも早いなと思います。気温も非常に低くなってきました。はい。もうすっかり暗い、慣れない道なんでね、えー、気をつけて安全運転で向かいたいと思います。えー、おはようございます。ということで、今日はは23日、10月の23日、現在、なんと、午前4時48分です。えー、ホテルを出まして今もうすでに車を走らせ始めております眠いんですけど今日はですねえー、まあ本来北海道に、えー、来た一番の、えー、目的はですね明日の24日に開催されます十勝市場で牛を買う牛だけに飼うあ今のなしでお願いします。なんですけどえっと今日はですね午後から、えー、農業高校帯のですね北海道帯広農業高等学校の生徒さんたちに私の話をできる機会をいただいていたんですけれども午前中どうしようかなって思ったんですよはい仕事しててもよかったんですけどいやもう北海道にこうやって来る機会ってないんじゃないんかなまあないことはないと思うんですけど当面は予定が立てられないのでいやそんな中あえっとちょっと待ってくださいねはい、えー、そんな中ですね、午前中、ただただホテルにこもって仕事をしているっていうのも、なんか違うよなっていうふうに思いまして。でですよ、ちょっと調べてみたんです。えー、この帯広から、あの、音声配信しておられます。熊谷牧場の熊谷悟さんはい熊さんですねマッセルスパークの熊さんのところにあるいはえー、っとですね YouTuber ですよ YouTuber あの勝手に浜中応援チャンネルってやって、えー、東京出身でありながら確か東京出身でありながらえー、っとですね、浜中に嫁いできて、で、浜中の良さを勝手に YouTube で応援しちゃおうっていう感じの番組を、YouTube 番組をやっているまりまりちゃん。なんかがいる、なんかがいるとか言って、<笑>眠いんで、はい、全然頭回ってないんですけど、はい。えー。浜中までどれぐらいで行けるんだろうと Google マップで検索してみたところ3時間と出ましたね3時間ですよ行って帰ってきて6時間ですよいや普通はね午前中しかないように往復で6時間ああ無理かなってなるところを、なるところですよ。行きます。はい。今、むしろ向かっています。ということで、えー、はい。向かいます。とりあえず。<笑>はい。非常にね、楽しみですね。どんなスパークに当てられるのかっていうことでね。で、行ったはいいけど、ちゃんと本来の目的である、えー、農業高校での講演に間に合うように帰ってくることができるのかっていうのがですね、もうまず午前中最大のミッションっていう感じですが、とりあえず、はい、動いてみないことにはどうなるかわからないっていうことで、8時には、牧場ににせてててもらえるように、えー、今頑張って運転し始めてます北海道、今現在4時53分になりましたけど、まだまだ暗いです。さすがにね、北海道といえどこの時間でも、やっぱこの時期は暗いんですね。はい。朝はね、まあ寒いっちゃ寒いんですけど、あのー、パーカー羽織ってればなんとかなってるっていう感じですね。ずーっと外にいたら無理だと思うんですけど、はい、ちょっと外出て車に乗ってぐらいだったら全然この学校でオッケーですね。はい、雪もないです。凍結もなさそうです。はい、ということで、えー、安全には十分注意をしながら。浜中の方へ向かっていきたいと思います。道東道をずっと走ってきて今6時になりました1時間ちょっとぐらいですかね走らせて釧路まで、えー、道東道の末端なんですかね釧路で降りて今下道に切り替わって走っておりますが、うんここまで来るとすごいですね。やっぱり畑っていうか、あのー、野菜とかそういったもの、穀類とかを作ってる様子はもうございません。もう見渡す限り、えー、これは採創地だろうなとか、放牧地だろうなとかっていうところなんですけど、ポツポツね、デントコーンもやって、行ってるみたいですねすごいですね。もうこんな東の方でもデントコーンって作れるようになってるんですね。って思いながら走っています。えー、えー、と、到着予定時刻が7時40分過ぎ頃ということで、順調に車を走らせておるんでございますが、眩しいですね今東の方にとりあえず向かっているので、本当にね、道路の、えー、道路まっすぐが多いんですけど、道路の本当、真ん前が日の出の太陽っていう感じで、くっそ眩しいですね。はいっていう中、走っているんでおるんでございますが。看板がですね、警告看板、車の警告看板で見たことないやつが出てきて、ちょっと驚いたんですけど、何に注意だと思いますか、えー、野生動物は野生動物なんですけれども、何に注意って書いてあったと思いますかこれね、本州の方は想像もできないと思うんですけれども、なんと、鳥注意。ですよ鳥注意多分鶴のことですよね、えー、的にはこれは単調とかでしょうねへえー、って思ってはい鳥に注意らしいのでちょっと注意しながら走っていくんですけどそうですね結構ソーラーパネルもありますねはいなんかああそうなんだって思うんですけどはいソーラーパネルなんかもになってしまっている畑っていうのも割とポツポツ見ますね。すごい大きいのがっていう感じではないんですけれどもあのやりにくそうな小さい補助ですよねくっつけることできなかったんでしょうかっていうような感じで多分地権者の絡みやろうなって思うんですけど小さい面積でポツ,ポツポツポツポツソーラーパネルがあの畑の合間にあったりするのでそのさらに間の小さい畑もこれやりにくいやろうなって思いながらまあねその辺は都府県とそう変わりがないなっていう感じをしながらはい見ておりますえー、ねえー、ホテル出て休憩なしでとりあえずここまで来ましたけれどもはいどっかで一回休もうかなって思いながら走っておるんですが、まあ、コンビニらしいコンビニはなく、はい。ちょっと、まあ、行けるところまで行きます。あとそうですね、あの、トラックが非常に多いです。すごい大型のトラックがバンバン走っていますね、この時間から。で、トラックが5台とかこう、重列に並んでこう走っているのを、平気で追い越してきますね。<笑>すげえなと思って、そのトラックも決して遅くないと思うんですよ。結構車速出てると思うんですけれども、平気で対向車向こうの方から車を追い越しにかかってきますね。すごいですね。ワイルドスピードですね。はい。そんな感じで、今、東の方、釧路を降りて、浜中の方に向かって引き続き、え車を走らせております。安全運転で、はい、この先も行きたいと思いますはいえー、浜中は熊谷牧場お邪魔してきましたはいということでね今、えー、帯広に向かってトンボ返りの真っ最中ですまずですね熊谷牧場は非常に綺麗でしたそしてでかかったって感じですねはいで牛舎がと牛舎の間の通路とかもすごい幅が広くてうん逆にねうちはすごいこじんまりやってるのですごい狭い面積の間になんとかかんとか建物を建ててやっているのでまあそういった部分のメリットっていうのも一方で感じつつでも、でかいと、やっぱ何でもできるよな、って思いながら、えー、やっぱさすが、さすが本場、北海道、土地あり余っとるな、って思いながら、えー、牛舎見させていただきました。で、牛の管理に関してなんですけど、えっと、状態も非常に良く、いいんじゃないかな、っていうふうに、まあ、表面的な部分しか見れないですけどね。はい、っていうふうに見させてもらいながら、生意気にも、はい、見させてもらいながら、はい、いました、うん。で、パーラーとかも、まあ、何よりあれですね、設備どこも綺麗にされてましたね、もうそれが何よりじゃないかなっていうふうに思います。入料も今,今なのか、えー、年間通してなのか、ちょっとしっかり聞かなかったですけど、えー、からだいたい30キロから30キロ弱ぐらい今絞ってるっていう風に言われてましたねああ牛が出てますね朝走ってきた中ではなかなか牛の放牧っていうか牛が外を歩いてる景色は見なかったんですけどさすがやっぱり作乳が終わって今放牧されてるっていうような、えー、牧野もポツポツ見られますねいいっすね。やっぱり放牧。はい。ちょっと話出せしちゃってますけど、あの、放牧いいですね。放牧がもともとやりたかった人間なので、やっぱりこういった光景見るとグッときますね。はい。で、話戻しまして、えー、なんとね、まあ、1時間しか滞在できなかったんですけれども、えーまあ、パパッと手際よく牛舎をテンポよく見させていただいてでそうそう、あのー、一つ絶対見たかったのがロボット搾乳だったんですけどロボットの様子だとかあとはそ,のそれに、えー、合わせた牛舎のレイアウトですよねそういったのにも見させていただいて触れさせていただいて。えー、非常ににに参考ななったいいう,ふうに思います私も第2第3牧場このままね人手不足っていう状態が続くんであればロボットでのえ新築っていうのもちょっと視野には入っているのではいえーロボットでの管理っていうのを一旦にちょっと触れることができたのはありがたかったですイメージはだいぶ湧きましたはいということでだったんですけど何よりね、その驚いたのが朝食用意してますんで、みたいな感じで、はい。朝食までいただいちゃいましたね。しかも内容がめっちゃすごかったですね。<笑>テレビで見る北海道の食事すげえがマジで出てきました。まあ、当然ね、それが毎日ではないですよってい。言ってたんですけどそうは言っても用意しようと思ってもあのメニューは普通都府県ではやっぱり出ないですねはいなのですごいなとそしてどれも美味しかったですえー、あれですねまなまなさんですね熊谷悟さんのえー、奥さん奥様が実家でやられてる昆布漁とうにの養殖ってそこから、えー、取られたウニいただきましたミョに使ってないウニあのねコバちゃんがお寿司で一番好きだったかなのウニですよあのウニをもう山ほど、はい、白いご飯の上にかけて食べさせていただくことができました超贅沢はいもう満足ですで<笑>でその後もいろいろクマさんとまりまりちゃんと雑談を繰り広げさせていただいてでその内容も非常に濃かったですね多分えっ、ー、とあれかなスタンド FM のクマさんの方の番組かなまりまりちゃんの方かなどっちのスマホで撮ってたかなあ、えー、ともしかしたらそのアーカイブが配信されるんじゃないかなと思いますけどえーななかなか濃い話もできて実際に今まで声や、えー、動画でしか見なかったまりまりちゃんと、えー、クマさんとまだまナちゃんまだまナちゃんねまだまナさんと、はい、朝食を用意していただいたまだまナさんと会うことができて、えー、非常に貴重な。体験をさせていただきました。ありがとうございました。はい。めっちゃ食ったんでね、ちょっとお腹いっぱいなんですよ。で、こっから、とりあえずもうノンストップで帯広に向かわないと間に合わない時間になってきてるので、ちょっと失敗は許されないっていう感じのプレッシャーを自分にかけつつ、でも安全運転に、えー、帯広の農業高校を目指したいと思います。
1: まず自己紹介です。今、紹介していただいたので簡単に言ってますが、青沼明と言います。光手ってバイトなんですけれど、えー、現在37歳おっさんになりました。<笑>広島県出身なんですが、まあさっき、えー、紹介していただいたような経歴を辿ってきています。で、2015年に開業して、現在、乳業協会の会長や、青年農業者協議会。4名クラ画って言われるやつがあるんですけど、それの富山県の事務局長やらせてもらっています。その他に、えっと、知っておられる方をおられる、ね、地域交流学業、公牧連っていう、えっと、消費者交流なんかを結構積極的にしてる、酪農家さんで作ってる全国組織があるんですけど、それの理事兼、県特陸ブロックの会長も務めさせていただいています。で、普通の事業理念なんですけど、ハッピーデイリーカーズ。で、100年先も日本で酪農をということで取り組んでいます。でなんですけど、えっ、ー、と、私がなんで、紹介してもらったように、井農家出身で団地育ちです。あの、住宅団地。なので、全然農業と無縁の環境で育ったんですけど、どのタイミングで酪農を知って、志したかっていう話をするんですが、まず、えー、中学2年生の時にきっかけがあります。えー、ちょうど高校進学を控えていて、えー、進路面接だとか、皆さんもう懐かしいなって思うかもしれないですけど、進路面接とかやってた頃に、ちょうど親父からお前将来どうするんや、どうするんじゃって言われましたけど、はあ、そういった話をされる機会が増えました。で、両親は共働きでもうサラリーマンですね。で、工業系の仕事をしてました。で、朝はもう7時とか8時に家を出て行って、夜は9時とか、で、親父は10時、11時に家に帰って、休みは日曜日だけみたいな仕事をしていました。そんな親を身近で見ていたら、そんな仕事を40年間定年までやるのかって思ったら、皆さんどうですかいやーってなって、<笑>どうかなとって思う。あの、漠然と、仕事自体は興味あった。親のやってた仕事自体には興味あったんですけど、その働き方っていうのですね。あの仕事って何家族って何だろう休日とか給料とかっていうことを考えたら、悶々とする日々が続きました。で、そんな中に、あの、そんな中でテレビぼーっと見てたら、テレビで牛の放牧風景。この北海道です。北海道で牛が放牧されていて、で、それ、草原の向こうからでした。牛が、白黒の牛がダーッと走ってくる映像が流れたんですね。そうやって牛を飼って生活をしている酪農家っていう人たちがいるっていうような紹介のテレビ番組でした。はい。それを見て、ああ、なんかいいなって。牛飼ってたら、その家族で生活できるんだっていうような完全に偏見ですよね。偏見から酪農に興味を持って、酪、ま、農、あ、家になろうっていうふうに思いました。でですね、あの、農業高校、さっき紹介してもらった農業高校の畜産科に進学することが運くできて、えー、できました。で、その後も、えー、そうそう、あの、農業高校に行ってた時点では、北海道行って従業員で、牛会の従業員をやるんだぐらいに思ってたんですけど、よくよく酪農業っていうことを学んでいったりすると、あの、やっぱり従業員ってサラリーマンじゃないですか。<笑>従業員といえど、落農に携わっているといえど、やっぱり従業員はサラリーマンなので、なんか違うなって思って、で、やっぱり自分の国層を持って、自分の牛たちがいて、生活をするように、えー、まあ、暮らすように、ほんと仕事をしていきたいなっていう,うに思うようになって、あの、本格的に酪農経営者っていう意識は高校の時代に、ちょうど多分皆さんの頃ですね、高校2年生、3年生に上がる頃かなぐらいに思って、で、先生に言ったら、経営者目指すんだったら暴卒じゃダメだ。で、経営者だったら落農だけ学んどってもダメだ。もっと社会全体のことを学んで、経済のことも経営のことも。で、農業は落農だけでできないんだから。他の農業のことも学んで、それから経営がやれるかどうか判断せるっていうふうに言って、お前は大学行けっていうふうに言われて、えー、推薦の枠を用意していただいて、なんとかそれで、うまいこと、新潟大学に入ることができました。でですね、新潟では、えっ、ー、と、繁殖、あ、最初は放牧落の、さっきの映像の話もあったんですけど、放牧落のですね、えっ、ー、と、こういったもう、牛を放して、えー、牛を飼うっていうような姿、形っていうのを、私は落農業として連想していたので、えー、放牧落農っていうのを志して、で、なんで新潟大学に行ったかって言ったら、あの大学に総地学ですね、牧草に関する研究をしてる研究室がその時あったんです。で、教授も二人いたんです。これはいいやって思って、高校時代にメールしたり、電話したりして、先生にいろいろ話、大学の先生に直接アポとって話を聞いたりとかして、それで進学したんですけど、大学に入ってみたら、よくよく話を聞いたら、いや、装置学ってもう研究され尽くしててね<笑>、技術としては確立されてるんだよ、みたいな感じになっていて、ああ、そうなのかって思ったんです。で、まあ、それはだから、要は教科書とか、あの、参考書を読めば、あの、勉強できますよっていう。で、実際されてる研究なんかも、やっぱり、成分の分析だったり、あと雑草の分布だったり、みたいな感じの研究をしてて、ちょっとずつ興味が移れてしまって、で、まあ、酪農を勉強していくと、やっぱり皆さんわかるかなと思うんですけど、酪農において繁殖技術って非常に重要ですよね。はい。なので、かといって、えー、それがじゃあ確立されてるかって言ったら、ねいつまでも落農家って繁殖、繁殖って頭抱えてます。ET したらいいんじゃないか,とか、ね。オブシンクしたらいいんじゃないか。みたいな難しい話が出ますけど、あのー、って言ったことから繁殖技術学べる、学びたいなって思ったら、ちょうど私が入学した年に新潟大学にその繁殖専門の助教授が入ってきて、運よその研究室も入れて繁殖を専門に勉強しました。で、えー、まあ、そんな大学生活を送った後に、あのー、そうですね、酪農家になる、えー、日農家出身の人間が酪農家になるって言ったら皆さん可能だと思いますか一から、えー、さらちに牛舎を建てて、牛を買ってきて牛乳を絞るっていうの可能だと思いますか現実的じゃないんじゃないかなってふわっと思うと思うんですけど、実際私が当時大学生の時は当然、それだけの規模の借金をするお金を貸してくれる先なんてありませんで、ね、いで、国の制度資金って言われるやつも、えー、そんな大きな枠はないので、現実的にはどっかの国場を安く買い取るか、向こうに入る。っていうような形でしか、あの、落農家になれないんじゃないかなって思ってたんですけど、当時、長野県の牧場で、えー、後継者候補を募集してますみたいな求人があったんですね。で、あ、これかもしれないっていうので、その長野県の牧場にアプローチして、で、そしたら気に入ってもらえて、えー、お前は将来ここの牧場を継げるということで、後継者候補として入ったんですけど、なかなかやっぱりうまくいかないですね。これは多分、ちょっと牧場の親子間で継承がうまくいってない事例に近いのかもしれないですけど、私が将来やりたい牧場像と社長の今までやってきた牧場の姿っていうのが微妙にずれてる場合、はい、私は将来こっちに行きたいので、今後こういった投資してほしいです。って言っても、社長まだまだ動けるので、いや、それは違う、それは違う、みたいな感じで、私の意見がなかなか通らなかったっていうところで、で、私も当時22、3です。はい。まだまだ若かったので、血の毛も多いし、で、楽農家になってやりたいことがいっぱいあったので、焦りもあった。はい。落ちたくせに焦りもあったので、えーぶつかることが多くなってしまって、結局2年で辞めてます。はい。そこの後継者はもう辞めていて、で、当時ですね、趣味がスノーボードだったんですよ。で、スノーボードめちゃめちゃやってて、で、本気でなんですけど、牧場、酪農業界から足を洗って、スノーボードの方の業界行こうかなって真剣に考えて、で、そこから専門学校入り直そうかな。インタースポーツカレッジってあるんですけど、入り直そうかなって思ったぐらいに、ちょっと、結構古典版にやられてて、その時です。で、そんなも考えてたんですけど、そうですね<笑>、同時に、県の人、長野県の人が、県の方々がすごい良くしてくれて、せっかく長野に来たんだから、長野で新規で収してほしいっていうことで、さら地からもやってる人いるからっていうことで、本当にその人はもうかなり必要だったんですけど、木を切り切って山を開いて、で、もう開拓みたいなことをこの現代にやってた人のところ見に行って、はい。あの、ビニールハウスかって,て牛をそこで牛乳絞ってってやり方だったんですけど、そういったのを見せてもらったりとかして、いろいろ新規さんに本当にサラチからやるっていうことも模索したんですけど、大学から卒業して1、2年で技術的にもまだぶっちゃけ自信はないっていう中で、えー、自分がそのチャレンジをする。っていうのに、自信を持てずに挫折してます。はい。で、かなり迷いまくってたんですけど、大学の友人ですね、左上のヤギと抱えてる大学の友人が、あの、富山県の牧場で働いてて、で、うちに今研修生で探してるけど、ちょっと働く先なくて、で、やることも迷ってんだったら、ちょっと気軽な気持ちで研修生として来ないかっていうふうに誘ってくれて、行ったのが富山県の成功です。<笑>でまあえー、今までは本当山の中で社長と、えー、社長の家に住み込みで働いて月給0万みたいな感じでやってました。はい。っていうような感じで知り合いもいないし友達もできないし、でも牧場に缶詰だしっていう状態だったんですけど、まあこうやって富山に来たら大学の友人がそばにいて、で、たまたま結構若い人も働いてる人が多かったので、えー、結構コミュニケーションも取りやすいし、で、仕事外の遊びとか楽しみっていうのも作ることができて、すごい充実した生活をしてました。で、同時に牧場で2年先に勤めてた今の妻と結婚して、長男が生まれたりしました。で、そうやって、えー、のびのび仕事をしていたらですね、あの、一時はンパンに心折られてたんですけど、まだやっぱ酪農家なりたい。子供も生まれたし、やっぱ家族で暮らすように仕事をするっていうのは一つ思い描いてた絵なので、またやりたいなっていうふうに思い出して、で、結婚する際に妻には、いや、もしかしたらっていうか将来楽の家になりたいとは思ってるみたいな、親とは言ってて、妻はそれを理解してくれてたので、あの、気持ちがまた自分の中で盛り上がってきて、なりたいよって言った時にいいんじゃないって言ってくれました。ただ、条件としては、妻は富山出身の人だったので、できれば富山でやりたいっていうことですね。っていうのが条件で、なので富山県で秋牛舎、あるいは、え、離農を考えておられる農家さんがいないか,というかっていうことで、え、県庁等々にアクセスをして、アプローチをして、え、牛舎を探してまいりました。あで、妻はですね、あの、トラクター牽引作業も全然できますし、家畜人工受精士の勉強も持ってる、ね、バリバリの戦力です。はい。で、まあ、そんなもあって、えー、探し回ること3年間、3年間しぶとく牛舎探し回って、で、結局店長の方がこの紹介ではなかったんですけど、地元農家さん、しかも水田農家さんの紹介で、あの牧場な、どうやらやめるらしいよ、ソーラーパネルに、全部売る、契約しそうだよっていう話を聞いて、で、そっから、えー、飛び込みで行って、いや、うちにそれなら売ってくれませんかっていう話をしました。はい。そしたら、あの、先方さんも、できればソーラーパネルじゃなくて、えー、フューチャー、落としてここは続いていってほしいと思っていたんだっていう、すんなり、えー、話をっち向けてくださって、えー、牧場を買い取るということで、形で第三者承継が叶いました。はい。話があったのはですね、2014年の6月です。そこからおよそ10ヶ月で企業まで<笑>持っていったっていう話なんですけど、普通は多分こうはいかないので、あまり参考にしないでおっしゃんですけど、基本的にその行政の補助金とか、あとはその、<笑>支援金ですね。国の制度資金を借りるにも、県の承認とかいろいろいるんですよ。で、それって県の予算を通るので、これちょっと難しい話ですけど、予算を通るので、行政の予算決定って10月とかにされるんですよね。なので、その前段階でもう計画が承認される見通しがあってっていうならないと、基本的にはじゃあ翌年に持ち越しね、みたいな。話になっちゃってきて。なんで、6月に出会って、10月に承認取る人だたら、めっちゃタイトなスケジュールで、しかも私、この時、牧場でバリバリ80キロを一人で装置管理してたんで、はい。酪<笑>農業あ、絞りもやってましたね。絞りもやりながら、育成牧場の管理もしながら、えー、同時に事業計画を作って、えー、県を納得させてっていうようなことをしていました。なので、睡眠時間2時間とか3時間とか、はい。夏場の暑い境に、そういった形で作ってたたんでですけどなぜできたかっていうとですね、あの、ずっと酪農家になりたかったわけじゃないですか。経営者になりたかったわけで、えー、大学の時学生の時から、もう経営シミュレーション、自分でやってました。Excel 使って、自分で仮想牛群を作って、こいつ、一番は何月何日に生まれて、今何歳目だみたいな。牛を作ってでこいつらの輸入曲線はこういう曲線を描くからこれぐらいの収入が得られるはずだみたいなのをいろんなパターン作ってたんです。30頭牛乳、60頭牛百100頭牛とかっていう感じでいい牛成牛を何頭か持ってる。いや余託に何と出してるみたいな感じで、いろんな事業シミュレーションをやってたので、この牧場にはまるものを単純に過去のデータから引っ張ってきて、<笑>あとは細かい微調整をして、あと行政とのやり取りをすればよかっただけなので、これだけスピーディーにやりたいっていうのがあります。はい。なので、その気がある人はもう本当に、シミュレーションは誰にも迷惑かけないので<笑>、もし経営者とかそういったビジョンがある人は、本当に早い段階から国に触っておく、触れておくっていうことをするのは、どこかで役に立つ、ね、それはもちろん経営者になった後も、あの、経営の、例えば来年どうする、例えば落農業、今これだけ厳しい状況か、どこの数字をいじれば少しでも経営が良くなるかな、ということを考えれる練習は今からです。なので、えー、そういったことをしてみてもい,いでしょです。で牧場の話に行きますけど、富山県の場所分かります分かる人<笑>日本海側っていうのが分かる人分かりますかね。はい。新潟県分かる。かるああ新潟県の、えー、西側です。西側側の、はい、日本海側にポツって飛び出してる半島あるの半分割のわかります。あれが石川県です。それそれと新潟の間にある地です。えっと地図いったらこういう形をしてる県なんですけど、えー、この富山県の高岡市黄色く塗ってあるところです、ね。その高岡市の矢印が塗ってあるところに黒い枠があります。で、富山県は結構あじゃあ海の方だなって思うと思うんですけど、ぶっちゃけ半分より下は立山連峰って山だと思う。人は住めるような状況じゃないです。はい。なので、非常に本当に小さい県。で、高岡市は人口17万人の人口がある町になります。で、牧場の位置が、えー、詳細な Google マップの,あの航空写真で出てるんですけど、市役所や高岡駅っていう場所からの距離感で言ったら、こんな感じ。はい。めっちゃ町に近いところでやってます。うん<笑>でですね高岡市の農業産出額っていうのを出してみたんですけど、こんな感じになってます、えー、ほとんど米。はい、で富山県全体で言ったら、農地の 90% 以上が水田です、本当に米しかやってないです。で、野菜に関しては、えー、一応 6.4 億円って、めちゃめちゃ数字小さいのが出てるんですけど、全国でワースト1。ですはい、で本当に米しかやってない。畜産も弱いです。はい。その中でも高岡市で言ったら、生乳が、えー、高岡市の、あのー、農業産出額の 1%、おそらく未満なんじゃないかなと思いますけど、0.5 億円。要は5000万円。はい。ですよ<笑>ね、一応、件数としたら2件ですね。これが私が牧場開業した時点の等数になります。なので、私開業したとき7頭から始まってます。はい、も,うもうリタイアするの牧場が7頭に最後、踏ん張ってて、じゃあもう1件はって言ったら、等数から見たら、もう25頭しかしすごくないんだっていう、超弱小な地域ですね、はいで。ちなみにその他結構昔からあるんですけど、あれがチューリップです、はい。富山県はチューリップの生産がすごい強い地域で、チューリップの球根とかカキ、そういうものの生産が強い地域はい。で、いよいよ牧場を始める、それでの話、ますます眠い話しちゃうんですけど、あのー、開、はい、業資金、国から借りれるお金、が3700万円っていう青年等収納資金っていう当時の名前で言ったんですけど、そういった資金を使って、え満額です、これが。これが満額3700万。で、12年で返しなさいっていう借金になります。で、その代わり無利子、無担保っていうものになりますけど、畜産においてもこれしか収納資金がないです。で、さっき見たように畜産がすごい弱い地域なので農協からの借り入れもまず無理。実績がない落農家に対して。<笑>なので農協からの融資はゼロ。で、当然農協から無理っていうことは地方銀行からも当然無理。はい。っていうことなので、本当にこの金額だけで、その後の牛をカってるの形を買い取るところから、で、軌道に乗せるところまでやらないといけないっていうような。3700万って言われても結構でかい金額で、わっとイメージしにくいと思うんですけど、今、家1軒建てるのに3700万ってぶっちゃけたら<笑>、
0: 家
1: 建てるより安い金額で<笑>牛舎を買って牛を買い揃えて酪農経営を始めるっていう状態だったんですけど、まあ、どういったお金の使い方をしたかって言ったら、こういう状況です。はい。牧場一式乳牛含め、買い取りが1600万。はい。で、牛舎の回収が200万。で、牛舎の増築、750万。これ、後で見せますけど、育成者と歓入者を自分で建てます。はい。なので、ほぼ資材費だけっていう感じですね。あとは中古の車両機械。本当にもう技能直前だったので、ホイールローダーすらない。ケートラスらないっていうような牧場だったので、えー、ダンプトラックとオイルローダーとフォークリフトをちょうどこのタイミングで他の牧場がやめるって言い出したので、そこから中古の機械を、えー、安く売ってもらって、2700万円でとりあえず準備、準備っていうか買い取り、えー、あとは7頭の牛を買う準備まではできました。はい、で残りの1000万円を使って、借金をこれだけ3700万もらえたわけじゃないですからね、えー、今後返すための、えー、事業経営、事業体に作るために、軌、えー、道に乗せるために持っていかないといけないっていうことで、1000万でどうするかっていう話なんですけど、<笑>まずその前にその緑色の部分の話をしていきます。はい、で左上が買い取った当時の業者です。こういった感じでつな、まあ、ぎ買いで、よく見てもらったらわかるんですけど、バンクリーナーないですね。はい。溝が掘ってある。っていうような状態の牛です。ドンキでしはい。バンクリーナーないんですけど、そんな技術は北海道にありますかわ<笑>かんないですけど、あのー、なので、じゃあどうやって踏んだしするかって言ったら、スコップを使っての手出し。はい。っ、は、て、い、いうことになります。で、当時7頭だったら別に手出しでできますけど、そんなんじゃ借金返せないしっていう状態なので、えー、ちなみにこの牛舎満杯まで搾乳牛入れたら22とはい、っていう状況です。はい、じゃあバンクリー入れますって言って溝切り直してバンクリー入れますって言ったら見積もり1500万。はいき<笑>ますね。で、パイプライン。多分皆さん見たことないんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと遠いから分かりにくいと思うんですが、パイプライン、アクリルのパイプラインって見たことある人アクリル多分みんな銀色のステンレスのパイプラインしか見たことない,クなとない。そう、プラスチックみたいな透明のね、管の方が昔あったんです。はい。で、それって熱かかったりしたら、湾曲するんですね。こう、たわんで湾曲して、そこに牛乳が詰まっちゃって、あの、牛乳の流れが悪くなって<笑>、乳房炎の原因だったりとか、あとはそもそも衛生的じゃないよねっていう状況になるので、えー、回収したい。今後の営農のために回収したいって言ったら、1000万円っていう、なるので、その時点で運転資金、一千万円。まあ、修繕200つけてましたけど、一千二百万円じゃとてもじゃないけど、やれないし、それだけ使ったらもう、石導入できないじゃんってなって。で、するじゃん。はい。ということで、どうしたかって言ったら、中古のアブレストパーラーが見つかったので、それを引っ張ってきて、作入はアブレストパーラーでやりました。これが50万円。で、設置できました。はい。で、じゃあ、そう、踏んだしどうするのって言ったら、やっぱりバンクに入れたいけど高いてか無理っていう話だったんで、じゃあもうなんか全部取ってしまえるよってフリーバンにしました。はい。フリーバンにして、小さいホイールローダー、さっき言いましたね、小さいホイールローダー HGI 買ってきて、それでボール出しをするっていうような形で、えー、作業の、えー、作業ロードですね、あのー、を楽にしました。はい。っていう感じで回収をしていったのが左下の写真になります。はい、元々のつなぎの中を全部取ってしまって、こういう形にして。で、それにしたことによって、繋ぎだと22頭しか繋なげなかったんですけど、振りだと多少無理して詰め込めますね。なので、結果的に35頭とか40頭、この中に詰め込んで、牛乳は絞っていました。はい。で、右下のやつが、えー、牛舎を新築してる様子です。これ全部自分一人でやったんですけど、育成牛舎、左側が育成牛舎。向かって右側が貫入牛舎っていう形で、この国材を買ってきて、自分でユニックを使って、こうやって組んで作りました。なので、えー、基礎だけはやってもらいました。枠代が帰って高くついちゃうので、そこだけは業者にやってもらって、上物は全部自分でやって、なんとか750万っていう形で収めて、育成牛と貫入牛を飼う場所を確保。ししていきました、はい、それが緑色のところの内訳で、えー、さっきの一番下の運転資金のところが1000万円でどうやって償還、えー、財源です、ね、借金を毎年ちゃんと返せるだけの結果を考えて、当然、牛は増やしたいですね。早い段階で増やさないと、あのー、売上が立たないと当然、償還財源も大きくは確保できないので、頭数をマックスにしたい、マックス詰め込みたいって言ったら、いちいちその7頭の牛から、じゃあ子供を取って、高級油取って、2年間育てて、絞ってってやったら、とてもじゃないけど、間に合わないですね。はい。種付けから始まるので、3年後にようやくうまくいって7頭を増やせるっていう状態です、ね。その段階で多分今までいたら7頭の何頭かダメになるんですか。出たら一向に増え,増えないっていう感じなので、トースを買って、牛を買って増やしますっていう計画をしてました。で、二計算牛が、えー、っとですね、まあ、北海道の市場を見ると分かると思うんですけど、通常60万いかいかないかぐらいだと思います。で、計算牛が30万から35万ぐらいで、おそらくくりしてて、で、1 0 0万っていう運転資金の中で牛をできるだけ増やそうと思ったら、想定してたのは計算牛のを想定してました。が、私が開業した2015年に、はい。何の陰謀かわかんないですけど、ちょうど牛が、あの、皆さん覚えてる、楽農丘の息子さん、娘さんとかやったら、なんか親父さんとかが話してたとか、わかるかもしれないですけど、ちょうど2015年って、乳牛の値段がめちゃめちゃ高騰した年なんです。その年に始めちゃったんです<笑>。なので、あの、計画通り牛がそもそも集められない、買ってこれないっていう状況になりました。上げ幅としたらこんな感じになります、はい。ほぼ、ほぼ倍ぐらい値段になって、皆さんならどうしますかす<笑>んなって思う。<笑>終わったな、みたいな。でももうお金借りてきてて、通帳に口座にお金は振り込まれてるので、もうここで、や、やっぱやめます。お金返すんでっていうわけにはいかないです状況です。皆さんなどうしますか<笑>で、考えた結果、やったのはこれです。はい。愛用牛の導入。あのー、先輩の酪農家さん方は、もう種つかないんで、こいつは乳量も減ってきたし、肉にするわって出すしはい。それを、え、廃用に出した時のおよその値段、15万ぐらいで、え、売ってもらって、それを餌をかけ直して買い直して、え、具をさせて、絞っていく。まあ、当然、連れてきた時点でまだ絞ってるので、一応15キロとか20キロは出てるんですけど、それを引き伸ばしながら、なんとか絞り続けて、なおかつそいつを北海妊娠させて、次の年に産ませて、えー、通常の搾乳牛として利用して贈答を図ろうっていうことをやりました。これができたのも、あの、借り入れした借金って明日からじゃあ返し始めてねっていう話ではなくて、農業の制度資金で3年から5年ぐらいは据え置きって言って、ちょっと借金返すの待ってあげるよっていう制度があります。で、うちは3年間据え置きっていう期間があったので、それをうまいこと利用して、はい、こういったことをお願いしました。だからその3年以内に、なんとか、その、牛を再利用させて、えー、再生させて、えー、通常の酪農家が絞ってるようなサイクルに持ってくっていうミッションがここで発生したんです、ねうん、っていう形でやって。で、この時ですね、さっき、あの、<笑>大学の時に私勉強してたのを大学に行くしかないです。<笑>の研究をちょうどやってたんです、ね、でフィールドワークだったんですよ。あの、現場酪農家が、えー、乳牛、において、どういった繁殖障害が発生してきて、何に悩んでるかっていうのを、え原因を調べて分析して、え行くっていう論文を書いていたので、要は現場農家が何に悩んでるかは実はわかっていたんですね。はい。なので、繁殖で止まらないよって言って出すし、私としては止める自信があった。ので、賞賛のあった一部を取り組むんです。で、なんで受胎しないのかっていうのが、1、2、3、4です。まあ、そもそもね、テクニック、まあ、基本がちゃんとなっているかい、これは技術ですけど、あとは牛を飼うっていう部分で言ったら、えー、分娩の、分べ後の子宮の回復状況が正常かどうかうで、ね。で、これももう怒っちゃってるかもしれないけど、基本的には、えー、関係ないですが、ポイントとなるのが3番と4番エネルギーの摂取状況、充足状況。ですねこれエネルギーっていうのは牛,のその牛そのものの生態の維持管理のためにまず使われて次に牛乳にエネルギーが仕向けられて最後に繁殖に向くです。聞いたことある先生はまだ難しい。っていう順番でエネルギーが向くので基本的にエネルギーって充足されてないとあの繁殖に困る。ない。だから、で、つなぎがいの牧場って、牛太らせたくなくて管理してる非常に多かったんですね。はい。なので、も,もう一さじ、配合をあげれば、あるいはデントコーンをあげれば、止まるのにっていう牛がすごいいっぱいいるんです、つなぎがいの牛舎って。なので、思い切ってエネルギーを充足させてやることで、ちゃんと3ヶ月後、連れてきて3ヶ月後には、おおむね止まりました。あとは、肝臓ですね。肝臓に負担がかかったら、ホルモンの代謝の中心になるので、肝臓ってそこで、ホルモン代謝がうまくいかない。イコール、えー、発情が明瞭じゃない。包帯がうまく形成されないとか、えー、あとは、そうですね、周期が、あの、一定じゃないっていうような受信になっちゃうので、その辺の肝臓のケアもしていって、結果的に、こういった結果になりました。はい、養牛を、えー、41トン導入して、結果的に15トンは止まらずに、そのままやっぱり損してました。でも15万で入れた牛がより太って、20万とか30万で出てるので、あまり損はしてないんですけど、えー、残りの26トン、はい、26トンっていうのはちゃんと止まって、次の産時に向かって、正常にお産もして、えー、牛乳を絞れたっという結果ですね。で、これを仮にじゃあ初任牛で導入した場合、で、計算牛のハラミで導入した場合と比べて、えー、結果的な導入牛の単価っていうのはいくらになりましたかっていうことを試算した,たなんですけど、もう私がやった場合は1頭結果的に23万6千円ぐらいでやれましたっていうことですね。その廃用牛。結果、廃用になったものも加味していくと。はい、1頭当たり23万6000円でした。で、初任牛で入れた場合はあの、ほとんど事故は起こらなかっただろうが、やっぱりこれだけの段階になってしまう。で、計算牛で入れた場合は、ちょっと事故は起こったかもね。でもまあ、38万5000円ぐらいではいけたんじゃないかなっていうような結果になりました。まあ、自分の中ではこうやって納得するようにはしたんですけど。でもあまりお勧めしないんです。これは正直<笑>。っていうのも、結果的にやっぱり何らかの問題があって、廃業になってるんです。で、繁殖もそうだったかもしれないですけど、入室も悪いっていう人もいたりしますね。はい。となると、あの、後々そっから後継義を取っていく。バルクれをまた絞るっていうことになるので、うちのしばらく出荷するバルクニューの体細胞の研究は非常に難しかった。なので、やらなくていいなら、この方法は取らない方法が、取らない方がいいんですけど、あの、結果的に私はもうこれしかやる方法がなかったので、こうすることで乗り切ったりたいというアイディアの一つの紹介でした。でです。はい。現在の、えー、ハッピービリカーブクークローバーファーム。クローバーファームの、えー、状況を、現代ですね。やっと現代の話をしてる。はい。ちょっと、みんな起きてるで。何じゃ、眠いよね。<笑>えー、っとね、話してきます。労働力は4名。これ、私と妻と従業員2名の4名でやっていて、計算牛は今70頭ほどになっています。はい。で、今回、北海道に20頭を解析に行ています。で、この後、福井県からも8頭来る約束になっているので、もう年末ぐらいには、それら導入したやつが産んで、100頭の搾乳牛っていうような企業になっていきます。で、育成牛は現在50頭。で、出荷入料なんですけど、これ去年の実績です。今、頭数増やしてるので、全然こんな数字じゃないんですけど、えー、去年の段階で400トンの出荷がありました。で、後で説明していきますけど、キーワードとしては、エコフィード。北海道の方で聞き覚えある人いますか最近さすがに聞いてるかなエコフィード等の地域資源の活用、あと、酪農教育パームの認証を取っている牧場であること、たた、都市近郊型で、えー、脳症候連携って聞いたことがあなすかなかなか北海道では聞かないかもしれないです、ね。6時間とかいう言葉かもしれないですけど、脳症候連携。これらがうちのキーワードになっていきますが、まず、牧場の理念について話をします。じゃハッピーデイリーカーズを理念としてます。乳牛の幸せを考えると一応訳して、えー、理念としています。はい。皆さん、乳牛の幸せってどんなだと思いますかはい、自由に言ってください。<笑>ストレスフリーって
0: <笑>パッと出すけどね。結構やっぱそうだと
1: 思います。ストレスフリーとか、あのー、快適だとか、今だったら初熱ストレスをできるだけ与えないと、あの、牛の対象面に関することじゃないかなっていうふうに思うんですけど、クローバーファームはちょっと違っていて、それはもう現代の落農業、都会規模で見ても当然目指すべき姿っていうふうに解釈をしています。で、そんな中で私たちが考えている乳牛の幸せっていうものはこういったもので、えー、野生の乳牛って言いますかそもそも野生の牛って言いますか見たことないですよ日本で、はい。なので、乳牛が人間に必要ないです。牛乳いりません。牛肉いりませんって言われたらどうなりますかね、人間の手で殺すしかないですよね。人間の都合で増やされてきた家畜が人間の都合で利用もされずに減らされていくっていう状況が最も乳牛の幸せからと私たちは考える。なので乳牛が人間に必要とされ続ける続けられる状況を作る。っていうことが私たちも考えている、クローバーファームが考えているハッピーデイリービーカーになります。で、その中でやってきたことです。はいえー、当初3700万の資金ではとてもじゃないけど牧草を作る機械を買い揃えたりっていうことはできませんでした。そんな中でどうやったら乳牛を地域の役に立てることができるかなと考えた結果がこれ。になりま,すまず餌として、えー、地域で出る未利用資源、エコフィードというものを積極的に活用して、それで牛乳を絞るということを行ってきました。はい、これは一例なんですけど、廃棄証ってわかりますかわざわざ北海道の人たちはこんなん使う必要がないですけど、あのキノコの栽培の後の培地で,すでこれおがくずとかは昔使ってたんですけどおがくずの値段がどんどん上がっちゃって、えー、きのこ業界も悩みに悩んだ結果アメリカで、えー、トウモロコシコーンの缶詰を作る際にコーンの芯が出ますねあれをクラッシュしてキノコの培地に使ったんです、はい、なので牛食べたのは全然消化できちゃうはい。そういったものを与えたりさっき言った水田が非常に多いので飼料米をやってもらったり、作ってもらったり、あとは豆腐屋さん、街が近いので豆腐屋さんも結構あります。そういったところから出る腐りやすいおから、これは本当地域でしか利用できないと思うんですけど、こういったおから、あとは日本酒を作る酒蔵が富山割とあるので、そういった酒蔵さんから出る酒粕と、日本酒って冬しか作れないので、夏の間その酒蔵さんどうしようって考えた結果、ウイスキー作ろうって言っ場所がありますはい、で、そこから出るウイスキーカスあとはその野菜のカット工場があったりします。あの今で言ったら、えー、もうカットした野菜が自宅に届いて、それをこの調味料で炒めたら一品できますよみたいなサービスがあるんですけど、そういったことをしている工場で、えー、野菜の要は捨てる部分っていうのがいっぱい出ます。1日に1トンとか2トンとか出るのをうちで請け負って、牛にやってる。はい。で、これらって牛が餌として食べなかったら、何ですかゴミですよね。はい。産業廃棄物といって、お金を払って処理しないといけない、事業者から見たら、あの、頭が痛いものになるんですけど、うちはこれら全部買い取ってます。全部買い取ってます。なので、向こうからしたら経費、費用のかかっていたものが収入になる。っていう構図が言わけます、はい、そういったことをやったり、<笑>あとは時間があれば、米収穫後の稲藁を手で集めて、はいで、牛に与えたりとかもしてましたけど、2ターン3ターン集めるのに6時間、<笑>とてもじゃないけど、はいまあ、ただこういった努力を見せることによって、地域の方々に受け入れられるように、一応、はい、頑張ってきあとはですね、あの、えっと、酪農教育ファームの認証を取ってる関係で、ただそういった取り組みをやっていても、どんなにいいことをやっていても、消費者に対して、地域準備に対して伝わらなければやってないのと同じですよね。はい。なので、ちゃんと伝えることをするっていうことで、こういった教育ファーム活動を取り組んだり、SNS で発信したり、今で言ったら、p o トキャストっていう音声配信を使って、酪農業界の内情とか、はい。生産者の考えっていうのをできるだけ多くの人に、えー、普及するチャンスを作るようにしてます。で、農商工連携です。えー、っとですね、ロスジカは、例えば生産者が自ら加工、販売までやるのがロスジカです。なんですけど、うちの場合、富山県の場合は、そもそも牛乳の生産量が消費量に対して6割しかあの生産できてない地域なので、6時間をして生産量を伸ばさないというのは、個人的には違うなって思っています、はい。まずは消費者の方々が地元の新鮮な牛乳をちゃんと手に取ることができる状況を作りたいと。まずは生乳の生産。と、はい、いうことで、えー、こういったことで魅力は伝わるんですけど、あの自分としては、えー、牛乳を絞ることに集中したいということで、ただ、恵まれていることに、町に近いっていうことから、ジェラート屋さんがありました。ソフトクリームミックスを作っている業者さんがいました。パン屋さんがいました。で、そこがうちの牛乳を原料として使いたいって言ってくれました。はい、相手はその道のプロですね。はい、私が牛を飼いながら試行錯誤して、よりおいしいソフトクリームをジェラートをやるよりも、もうすでに技術を持った人が使ってくれるって言ってくれたので、そういった方々に、提供してで、値段としては農協、えー、組合に出荷しているより安く渡してます。<笑>代わりに宣伝してくださいっつって、はい。量としては本当にビビタルもんです、ね、年間の生産量の 1% 未満しか渡してないんですけど、莫大な効果っていうのが得られますし、あの地元の消費者の方々にうちの牛乳を使った製品を、えー、食べてもらえるっていうチャンスがこれによって生まれるので、えー、こういった形で農食齢険系を取り組んではい、やってきたんですけど、ここからがちょっと未来の話になっていきます。はいまあ、みんながみんなその事業を起こしたいと思っているわけではないとは思うんですけど、みんながみんな、おそらく働くんじゃないかなとは思います。はい、それにおいて事業ですね、1つの経営体っていうのは間違いなく関わりを持っていくと思います。はい事業って誰のものですか<笑>社長のものですか消費者のものですかどう思います私は一応事業って社会のものだと思います。私が回してますけど、事業自体は地域のためのもの、社会のためのものだと思ってやってます。で、えー、そうすることが私の事業理念にも結びついていくると考えています、はい。ですね。単純に牛乳、牛肉を生産する牧場だけであっては、そこでしか価値を地域の方に与えることができないんですね。でもさっき言ったように、街で困ってるゴミの問題だったり、水田農家さんが困ってる稲わら、そのまま落としたら吸き込むの大変だよとか、ねあ代わりに大比が欲しいんだよなっていう問題に、えー、酪農家がその藁を利用することで関わるっていうこともできるかもしれない。えーね、で、えっ、ー、と、どこぞのわからん牛乳を使うより、うちの牛乳をっ使って作った方が美味しいものができるだとか、あの、よりマーケティングしやすくなるんだって言って利用してくれる人がいる。っていうふうに、地域の困りごとに寄り添って、えー、課題に触れて事業を活用していく。で、それはもう相手事業者の悩みに貢献することもあれば、今で言ったら SDGs とか、持続可能なその街社会を作るために、この楽農業はどう関わっていくことが、えー、世の中のためになるかっていうことを真剣に考えています。で、割る1なんですけど、それを実現させるための技術力っていうものを、もう、これから先もずっと身につけて学び続けていかないといけないというふうに考えています。それがいいって思っても実現させる能力を私とか牧場に働いている人になければ、どんなにいいって思うものも達成できないです。はい、なので、そこに対するチャレンジはずっとしていきたいと思います。で例えばなんですよあの例えば皆さんがどこで収納する、あるいは、まあ、農業に関わらないかもしれないです。他の事業かも分からないですけど、あの仕事をする中で必ず向き合ってほしいのが、えー、どんな課題が地域にあるか。当然ね、その事業体の課題っていうものもあるかもしれないですけど、合わせて地域にどんな課題があって、私たちの取り組むことがどうやって、えー、その地域問題の解決につながるのか。いいいうこととも考えてみたら面白いなと思います私の場合、富山県の農業の課題は、まずそもそも水田が 90%、はい。ちょっと極端すぎるっていうパターンですね。で、集落営の組織って聞き覚えないと思います。これだけ北海道農家が強い地域なんで聞いたことないと思うんですけど、富山県の場合は農家が水田やってないんですよ。意味わかんないと思うと思うんですけど、あの地域の自治体が営農していく。っっってていうイメージ<笑>持ってもらったらいいんですけど定年退職した、えー、会社を辞めた人たちが地元に帰ってきね<笑>その人たちが地域の水田農地を守るために自治体ぐるみで植えをする米の収穫みたいなイメージ<笑>そういった集落営農という組織は実は日本一ゆえに働いてる人はめっちゃ高齢化してま,すでましてや今定年の引き上げっていうのが行われましたね<笑>、はいなので、高齢者が電気収納をしていたのに、その高齢者すら帰ってこない状態いうのが、今は起こっています。あとはさっきた野菜の生産が全国ワースト1で、畜産がめちゃめちゃ弱い,いうことによって、有機質の肥料がすんげえ不足しているというような課題が見えます。で、富山県の酪農業界の課題なんですけど、生乳が重要な6割しか生産できてない。で、富山県の酪農って全体、県全体で、えー、30個しかないですで。県全体で乳牛が2000頭しかいないです。やばいっしょ。<笑>やばい地域なんですよ。で、えー、こういったことで担いでもさらに不足している。要は後継ぎがいな、ね、い。まあ、経営規模がそもそも小さいところが多いので、従業員すら雇えないという中で、はい、後継者不在っていうところがあったり、で、一方で、うちみたいに規模拡大とかしてるっていうようなところもないことはないんですけれども、もう、落農のイメージが残ってて、人が来ない、<笑>人が集まらないっていうことで、働き手は不足しています。で、なおかつ、やっぱりね、あの水田が非常に多いっていう話をして、えー、WCS だとか、水田でそういったものも作られ始めてはいるんですけど、やっぱりまあ全国的に見て共通するのが資料の海外依存っていうのを課題として挙げられるで。同時にあの、町社会ですね、地域社会の課題としては、えー、高岡市で言ったら17万人が住んでいる人たちが、当然、食に関わる残差をいっぱい出してます、はい。そういった課題も見えますし、えー、さっき言ったそうです、ね、集落へのっていう方法がもう破綻し始めている。農地の維持管理が難しくなっている。で例外なく人口減少、少子高齢化が起こっています。同時に空き家の増加。で、えー、農新地って多分北海道の人はあんまり概念としてないと思うんですけど、あの都市化してはいけない場所、農業で進行してくださいっていう地域があります。あの農心地って言うんですけど、要は農地を宅地に変えることができない。わかりますもう、要は田んぼをやる人いないから、じゃあ宅地に来てそこにマンション建てるわとか、アパート建てるわ、住宅建てるわっていうことをやれない地域です。つまりもう農業で食ってってくださいっていう地域があります。はい。そういったところに、農業に理解のない人が今流入し始める。スパッとやさいとこに、さっき言った空き家が育ちになったりとかしたら、一応そこはこのままなんで入れますね。で、言ったら、入ってくる人が農業に理解のない人が入ってきたらどうなると思う今から農業で盛り上げるぜ。大比バンバン使って、有機農業やるぜ。循環型の農業をやるぜって言ったら、サイダーの何だのって言われるんですよね。はい。っていうことで、農業をやるべき、農業の人工をしないといけない地域なのに、農業が含でやりにくい地域になり始めているよっていうことです。はい。東京ではそういったことが起こっています。まあもしかしたら北海道でも起こり始めてるのかもしれないですね。そんな中、それらの問題を解決するために、えー、クローバーファームとしてできることが何か、ということでやったのがまずのの新築ですす<笑>、えー、これ今年の春から稼働してるになりますあのー、まず生乳生産量が足りないので、どうする？単純に増やしましょう。あとは、えー、管理区堆肥が今まで作れなかったんですよ。できた堆肥は堆肥センターにも持ち出してもらって処理してもらったので、地域に帰ってこない場合金があったし、あるいは間にその業者が入ることによって、めっちゃ高い管理区堆肥になるように。っていうことであの利用を絞られるっていうケースが多かったんで、じゃあうちでちゃんと、あのー、受け継ぎますということで、<笑>完熟堆肥を作れる施設も作りました。で、これによって地域に堆肥、えー、をちゃんと、えー、提供することができるという状況を作ることができました。あとは構築連携による飼料生産ですね。結局、水田が 90% なんですけど、減産を 50% しなさいって言われて。地域なんですはい 50% は米、人間の手付に米あるコ以外のものを作ってくださいっていう言われてるのに、あの集落へのでじいちゃんしかいないから、米しかもう作れないよっていうことです。なので、より手のかからない飼料を生産しませんかっていうことを提案できる状態です。逆に飼料をしっかり潤沢に生産してもらっても、消費しきれるだけの道筋としては用意していきますっていうことを示して、えー、こういった取り組みが。えー、進んでいます、今年から。はい、で国内資料の生産強化っていうことで。<笑>はい、た<笑>結構ね、S. N. S. こうやって白目の写真を上げたら、<笑>みんなの反応を。喜<笑>び<ると><笑><笑><笑>、はい。えー、っとね、こう、こうやって。田ん,ぼ田んぼに落ちた米収穫後の藁を今年はとりあえず集めてみました。はい。で、藁って昔、実は特権では当たり前のように、例えばカニ牛、生牛の腹の足しっていう感じでやってたんですね。でも今、その生産効率効率っていうことで、藁の利用ってすごい減っちゃってたんですけど、本来使えるもの。なんで、これを、え、刻んで田んぼに落としてたのを、刻まずに、長藁のままで落としてもらって、収装してロールして。で、これを、しかも、相手方は作業してないんですね。なんですけど、ロール1個に対して1000円払います。っていうことで、買いトりをさせてもらってます。はい。っていう形で、え、地域の、要は、吸き込むときに邪魔だった藁を、こうやって回収する。で、タイは無料であげてます。たまに、まあ自分で巻いてくます。けどはい。が、は、給、い、は無料で供給するっていうことで、えー、地域の農地、とりあえず今年10兆だけで聞いたんですけど、その10兆に対して結果的に20万円、農家さんに何もしない農家さんに20万円払うことができました。これは喜びますよね、農家さんね。と、はい、いうことでやってます。なんですが、これが将来的に目指すところで言ったら、これをお好きの会員からやるって結局大変じゃん。って思う,と思うんです、すこれをやることによって、まず、ここね、地産が本当にない地域だったので、ロール作ってください、WCS やってくださいって言っても全く伝わらないんです。なので、まず、私、やったことあったので、こうやって作って見して、こんなもんだよっていうのを今見してるところで。で、あ、なんだ、こんなんか、やるじゃん、やれるじゃんって、今、雰囲気になっていくです。で、この先は、餌専門に作る農家を作っていること。実際一社ちょっと見つけてるんですけど、その農家に地域で100丁、じゃあ餌を作ってください。で多分すんごい量の餌作れるようになります。で、100丁も作ったら、ぶっちゃけうち一軒じゃし利用でき,できないんです。使用しきれないんですけど、えー、その先には一応第二第三牧場って構想があります。はいでうちとして利用してきますよ。で、なおかつ、じゃあ作った餌を、えー、ちゃんと TMR にする工場を今誘致しようとう。今付き合いのある TMR 工場を、この高岡っていう企画に連れてきて、で、地域で作られた、今はわら、だいぶ WCS が増えるかもテントコーンができるようになるかもしれない。で、できたものを TMR にして、うちに供給していきまうちとしたら、エタをやって絞る。エタイ品処理する。っていう話をしたいと思ってます。で、代わりに第二、第三ってやって生産量を増やします。利用量を増やしますよっていう構造を作る。要は、えー、事業の分業化っていうことを今やろうとしてます。で、そうすることで、餌の流通っていうことも効率が測れるように絡みで餌を運ぶっていうことをしなくてもいいっていう。運送業界のその、あの、穴を埋めることができる。っていうことで、うんまあ、PMR 化したものを広域に流通させてもいいし、組織料として流通させてもいいし、いうこ,とでここでしっかり餌を作って、で使用しきれないものができた場合も広域に流通するよっていうような、えー、その流通拠点を作っていこうと思っています、はい。これは今年取れたわ。早速カラスに使われているので,はいです、<笑>で、えー、第2、第3牧場も適当、えー牛乳がまだまだ足りない。餌がもっとできれば利用しきれないから増やすということと、えー、っとですね、えー、対比,対比です、ね、対比の量もまだまだ増やさないといけないということで、はい、第二第産牧場は考えています。で、こういった牧場を作るのに、どういった方法、どういった人を第二第産牧場に入れるかといったら、えー、例えば富山で新規収納したいよ牧場で、えー、自分の牧場が欲しいよっていう人、まあ、技術のある人が来たなら、もうそのまま一緒に新しい牛舎どうしようねって話をしてうちの方で借り入れをして第二牧場を立ってたで最初はそこの情緒としてやっていってもらってうちとしたら召喚財源分だけを牧場に入れてもらってあと家庭だもので給料するという形です、ねで。年数が経ってその牛舎の評価額が下がったタイミングでじゃあ新規参入しますっていうことでうちから買い取ってのれん分けして、えー、本当にままる牧場にしてしまってもいいし、いや、まだ不安だなって思ったら、一向にクローバーファームのまま、第二牧場の上昇としていてもらっているんですけど、そういった形で新規収納の支援っていうのを、えー、楽の現場から行っていきたいと思います。あとはですね、空き家の問題、あと労働力の不足っていうこともあるので、えー、農業シェアハウスを開設したいなっていうふうに思います。これはシェアハウスを専門に運営している人と今、政府でて、えー、そのシェアハウスに泊まれる人は、農業に、必ず1月に、例えば10時間以上従事してください。全然少ない時間でもいいんですけど、なんせ農業に関わってくださいっていう、そういう人しか住めませんよっていう形のシェアハウスをってります。で、そのシェアハウス内の掲示板には、その地域の農家さんの、え要はアルバイト情報とか、が必ず常に掲載されているようにして、えー、今日はここに行こう、明日はここに行こう、みたいな感じで選べるような状態を作ることで、まず少しでも、えー、労働力の不足の解消につながればって思うのと、農業に理解のない人の流入をこれによって防げるんいか。<笑>同時にその地域、農業を気に入ってもらったら、他の空き家ありますねそこをリフォームに定住してもらって、さらに農業に関わってもらうていうような形で、えー、農業シェアハウスっていうアプローチをちょっとしようと思います、はい、こうした形で持続可能な社会構,社会構造の構築に目指して、今、動いています。で本当にね、社会で言ったら目指してるのは、農地を有機資源の最終処分場にしていきたいと思います。うん、はい。意味わかんないと思うんですけど、あの資源循環を歌うときに、人間が食べて何を出しますかうんち出しますね。おしっこ出しますね。これって今どこに行くんですかに戻すんですよ下水処理。下水処理場で処理されて、埋め立て処分、あるいはコンクリートの原料です。はい。農地に全部帰ってないわけじゃないんですけど、ほんの数パーセントしかおそらく戻ってないっていう状況。なので、人間が資源の循環を止めているっていうのが、日本においての社会効果です。これは明らかに、どっかの社会から。をしている、はい、これだけ浸透しているのに言葉が全然それに伴っていないということでこれはあの取り組んでいきたいいでさっき言った利己的な目的で事業を回す牧場を回すのではなくて社会的な思考にのっとって、えー、私たちは生き物です。はい生産をする産業を回す人たちではありません。サービスをする人たちではありません。私たちはあくまで生き物であって、この地球上に育つ一つの整備、一種類でしかないということを忘れないようにしていきたいなっていうふうに思っています。で、えー、っと、これまで産業っていうものは、とにかく一つの事業体が集約化集約化して大きくなることで生産コストっていうのを下げて、えー、利幅を取ろう。ってていうようよな動ききされてきました北海道の酪農業においても、やっぱクラスター事業があったりとか、まあ、そうだったと思って。なんですけれども、まあ、これは地域によると思います。北海道はそれでしかもしかしたら生き残れないかもわからないんですけど、都府県の場合はその、例えば高岡、私のいる高岡で、じゃあ1000頭のメガファンドしていますって言ったら、じゃあ退避どこに巻くんですかって言ったら、巻く場所ない。はい。っていう状態になるので、そうしたらもう、あの、資源循環破綻させてしまう。より、じゃあ、遠方に負け捨てに行けばいいじゃないってなったら、それはそれで輸送コストの問しただとか、いろんな歪みを生む原因になってしまうので、あくまで地域の農地、面積に似合ったコ数をカーブ、あるいは、えー、多様な農業が混在する地域の高岡周辺で作って、えー行きたいっていうことですね多様性の集約化、これがもたらすことは、互いのそれぞれの異業種の困りごとを補完し合うことができる可能性はい、ってきでの困りごとを楽農が解決できる、水田の困りごとを楽農が解決楽酪農の困りごとをチェアハウスのオーナーが解決できるみたいな感じで、いろんな人がそこにいて連携を取れるから、かえってその方が効率的じゃない、無駄がないんじゃないっていうような社会を出していくた。で、サプライチェーンっていうものの、えー、探化ですね。これ経済界では絶対使わないです。サプライチェーンは長く伸ばして伸ばして仕事を生むっていうことが資本主義社会の基本です。でもこれをあえて断ち切って探索化していきたいっていうような動きをしています。はい。っていう、はい。めちゃめちゃ壮大な話をしましたが、えー、こうやって目指してるのは結局100年先も続く酪農を作ること、これは乳牛が必要とされ続ける社会ではなく私が酪農を引退するときに、一緒に牛たちもじゃあ、もうお約5年で大業っていうのは、乳牛の幸せから本当に変わっましたけど、<笑>えそうならないこの高岡っていう地域で100年先も続く酪農を作っていくための取り組みをしていきます。お金は社会の仕組みであって、えー、目的じゃないよ、はい。お金は墓に持ってても燃やされるだけですよ。で、思い描いたものを、えー、自分の手で、えー、全て達成する必要はないんです。はい、夢をどんどん思い描いてください。それは次の人に隠せる。俺たちにれは隠せるかもしれない。ということです、はい。なので、どんどんどんどん理想の社会を思い描いて、到達できないかもしれないけど、前に進めましょうっていう、はい。私はいずれ引退して行くんですけど、先人も引退してきました、はい。たまたま私はここにはまっているだけ。大きな流れの中のたった一人の拙ない力ですけど、ちゃんと次の君たちみたいな若い世代に胸を張って託せるような世の中を作れるように今頑張ってはい、なので、ね、皆さんも今は力をつけているところかもしれないですけど、君たちの下にはまだ子供がどんどん生まれてきていますね。はい。その人たちに胸を張って社会を託せるようなはい。後ろ指さないような、えー、取り組みができれば、世の中、多分どん,どんどん良くなるんじゃないかなと思います。はい。最後に、私が考える酪農家とは、牛と暮らす、そんな仕事です。仕事、仕事って言ってますけど、ね、なりわい、は営みっていうような表現を、はい、私はしますけど、ビジネスではなはい、営みですね。生きるための仕事っていう解釈で取り組んでます。はい、そんな営みとしての労働を選択した長い長い話はい、これで終わります。ありがとうございます。<笑>
2: はいということで、えー、今ですね無事に帯広農業高等学校で、えー、講演会を終わりましてはい、とりあえずホテルの方に向かいますということでえっ、ー、とですね1時に無事、えー、浜中から到着しまして、予定通り到着しまして、講演会済ますことができました。で、1時間の公演と30分の質疑応答で、時間配分どうなるかなと思ったんですけど、本当、1時間ぴったりぐらいで、えー、時間ぴったりって感じで、講演させてもらいました。すーげえよく喋ったな。録音しとけばよかったですね、講演の内容、あ結構網羅してました、私が楽のを志した、えー、タイミングからうん、高校、大学、進学ですねっていう話とか、長野での話だとか、もろもろ全部<笑>やった上でえで、ー、新規収納の話終わって、今現在、どういった経営をしてきてで今後何を目指して取り組んでいるのかっていうような話まで含めて話すことができましたねあのやっぱり都府県の酪農、えー、と北海道の酪農っていうものの違いが、えー、本当にねずっと北海道にいる子たちばっかりだったので。あれですねリ,リアクションが良かったもので言ったら面白かったのが「収入車4トンだよ」って<笑>言ったらいい<笑>ってなってましたね。収入車のサイズとかあとかあはは作業機作業業機機がえ普通には道路すれ違いあんな北海道で走っとる機会はそもそも都府県では走れないし走ったとしたら、えー、すれ違いができなくなって地域にめっちゃ迷惑かかるんだよっていう話だとか、はい、そういった話に対するリアクションが面白かったですね信じられないみたいな感じになってました、はい、あよく喋った朝からよく喋った今日はということでえー、今からですねとりあえず道の駅に向かいます乙塚の道の駅に向かって、えー、お土産をもろもろ購入させていただいて今日のうちに箱に詰めて郵送をかけちゃいますっていう感じのことをやってですねこのあと18時半から、えー、接待してもらえるっていうことだったのでえー、そんなもあるのでできればちょっと仮眠したいですけど寝たら起きれる自信もないのでうん難しいところやなって思ってますはいとりあえずそんな感じです
0: 「百年楽の」